0: Je suis fait yeah. mal
1: Vous êtes bien sur Radio Castel, 88.1, la radio des jeunes qui déchire La radio du Collège Sainte-Croix à Château-Giron. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission
2: vous êtes sur Radio Castel 88.1 et dans cette première partie d'émission, Lucie vous présentera une série nommée Lost in Space, puis Mélanie vous parlera du dessin et moi des influenceurs, puis Lucie vous présentera les réveils et Mélanie vous parlera des lave-vaisselles. Je vous présenterai la marque ISPAC et les acteurs, euh, et puis Lucie et Mélanie finiront euh, cette première partie d'émission
3: avec un débat sur Détective Conan Merci Maëlys pour cette petite présentation d'émission et maintenant c'est Lucie donc et je vais vous présenter une série télévisée américaine nommée Lost in Space Je tiens d'abord à faire un petit disclaimer cette chronique ne va pas vous spoiler donc même si vous avez commencé la série ou que vous souhaitez la regarder ça va pas vous dévoiler la fin donc, Lost in Space veut dire en français perdu dans l'espace. Et cela raconte des gens qui vont se perdre dans l'espace. Jusque-là, tout est normal. Déjà, ça peut paraître logique, mais je préfère préciser, c'est de la science-fiction. Avant de rentrer un peu plus dans l'histoire, je vais vous donner quelques infos sur la série. Donc, c'est une série créée par Matt Sazama et Burke Sharpless Char en 2018. Elle est disponible à l'international sur Netflix, mais c'est une série américaine de base. C'est une, adap une adaptation d'une série du même nom, mais qui date de 1960. Elle est composée de trois saisons. Les deux premières saisons comportent huit épisodes chacune, et la troisième saison n'en comporte que huit. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire, parce que bon, bah, ça ne rencontre pas que des gens qui se perdent dans l'espace, vous imaginez bien. Donc ça se passe en 2046, alors que la vie sur Terre devient compliquée suite à l'impact d'un astéroïde. Donc il y a un équipage qui va quitter la Terre pour reconstruire leur vie sur une autre planète. L'équipage est composé de plusieurs familles donc, qui vont euh, bah, aller vivre leur vie euh, sur une autre planète, quoi dont celle des Robinson justement. Dans la famille Robinson, il y a deux ados, Penny et Will, une jeune adulte, Judy, et les parents, John et Maureen. Ils embarquent tous dans le Résolution, donc c'est un, un vaisseau spatial, pardon, qui fait plusieurs allers-retours entre la Terre et le système planétaire, euh, nommé Alpha du Centaure. Ils vont cependant devoir quitter le Résolution pour se réfugier à bord du Jupiter. C'est un autre vaisseau, mais il est beaucoup moins puissant. C'est pas le vaisseau principal. Ils vont par la suite devoir atterrir sur une planète inconnue. Après, j'en dis pas plus pour pas spoiler, encore une fois. Donc la famille Robinson va connaître beaucoup de mésaventures entre les planètes gelées, les robots aliens ou des vaisseaux à court de carburant et des rébellions dans l'équipage. Les questions, c'est, est-ce que les Robinson, ils vont devoir se séparer pour.. Euh pouvoir mieux gérer les situations mais enfin surtout est-ce euh, est qu'ils vont atteindre euh, Alpha du Centaure donc était leur objectif euh, de base voilà donc je vais finir avec euh, mon avis personnel donc c'est très rapide j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers de la série je suis fan des persos qui sont très attachants même ceux qui ont l'air détestables au début mais je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas de suite mais bon je ne peux pas vraiment développer ma réponse, sinon je risque de spoiler les gens qui souhaitent regarder la série maintenant. Bon, et eh bien, je vais vous laisser avec Mélanie, qui vous parlera du dessin.
1: La joconde.
3: La nuit étoilée.
1: La naissance de Vénus.
3: La liberté guidant le peuple.
1: Impression soleil levant. Le cri. La persistance de la mémoire.
3: C'est bien de
1: parler d'art. Oui Bonjour, nous êtes sur Radio Castel points. je suis Mélanie, et je vais vous parler de comment j'ai pu apprendre le dessin sans prendre de cours. J'ai appris le dessin sur internet, je n'ai jamais pris de cours donc. Enfin bon, je dis j'ai appris, mais j'apprends toujours de nouvelles choses. Pour apprendre le dessin sur internet, on peut regarder des vidéos tutoriels sur Youtube, des images qui montrent comment faire un dessin étape par étape, ou tout simplement demander des conseils à d'autres artistes. Personnellement, j'ai fait beaucoup de progrès récemment en recampant des dessins. Ça me force à faire attention à chaque détail du dessin de base et aux techniques que le dessinateur a utilisées. Après, si vous, si vous aussi vous voulez faire ça, euh, si vous voulez la poster quelque part, n'oubliez pas de créditer l'auteur original. Mais on peut aussi apprendre le dessin avec des moyens plus traditionnels, comme les livres par exemple. Mais après du coup, il faudra dépenser un peu d'argent. Après, il existe plusieurs styles de dessin. Euh, chaque personne dessine différemment. Certains ont un style plus cartoon, d'autres plus réaliste. Euh, merci de m'avoir écouté pour cette chronique très très courte. Euh, je vous laisse avec euh, Maïlis qui va vous parler des influenceurs. C'est dont on va parler aujourd'hui.
2: C'est Maëly sur Radio Castel 88.1 et aujourd'hui je vais vous parler des personnes connues et ayant une forte communauté sur les réseaux sociaux. Et oui, c'est bien les influenceurs que je vais vous présenter. Pour commencer, qu'est-ce qu'un influenceur Comme je vous l'ai dit précédemment, les influenceurs sont les, stars, sont les stars du web et des réseaux sociaux. Ils peuvent être youtubeurs, instagrammeurs, tiktokers ou autres. Ces personnes sont parfois spécialisées dans un domaine ou sont simplement là pour le plaisir la plupart du temps, ils partagent leur passion avec les internautes à travers des posts ou des vidéos. Quel est le but de ces influenceurs C'est très simple, ils veulent acquérir encore et encore plus de followers, soit d'abonnés, au fil des jours, pour agrandir leur communauté. Ces gens qui étaient des personnes parmi d'autres au départ ont réussi à se faire une place sur les réseaux sociaux et à devenir de plus en plus connus. Toutes leurs activités quotidiennes sont, abondam sont abondamment partagées, likées et commentées. Cependant, il existe différents types d'influenceurs. Il y a d'abord les personnes célèbres, c'est-à-dire les acteurs, les chanteurs ou encore les sportifs, qui depuis toujours sont embauchés par les marques. Même si ce n'est pas leur métier de base, il n'est pas rare que ces personnalités créent des partenariats avec des marques et deviennent donc des influenceurs. Il y a ensuite les stars du web, qui, comme je vous l'ai expliqué avant, sont des personnes qui se sont fait connaître uniquement grâce à Internet. Ils sont capables, avec une photo ou autre, de générer beaucoup de visibilité. Ces influenceurs font gérer leurs demandes de partenariat par des, par des agents spécialisés. Ils reçoivent aussi de nombreux produits de la part des marques et sont payés en fonction de leur notoriété. Il y a aussi les gens qu'on appelle les clients qui partagent simplement leur avis sur un produit ou une marque. Celui-ci peut être positif ou négatif. Pour finir, il y a les micro-influenceurs qui ont une petite communauté. Ceux-ci sont souvent appréciés pour leur proximité avec le public. Ma chronique se termine, j'espère vous en avoir appris plus sur ces fameux influenceurs. C'était Maëlys sur Radio Castel et je vous laisse avec une petite pause musicale.
4: Aujourd'hui je suis fatigué. je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'en dirai des pingo d'adjo, je peux plus me passer de lui. Et... On va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de l'huile Et s'ils ne sont pas nous, c'est tant pis pour eux Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux Fais-le-moi savoir quand c'est douloureux Je suis là s'il faut faut encaisser pour nous deux Et je le sais, je te fais confiance Quand tu me souris, tu fais pas semblant J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps Je sais qu'il est temps de partager mon sang Et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine C'est compliqué Mais avec toi c'est plus facile Continue de rester toi-même Je ne regrette pas de t'avoir choisi Je l'ai promis à ton papa Je vais prendre soin de sa fille tu fais partie de ma famille, Dieu tu sais combien j'aime ma famille. Et s'ils te demandent, c'est qu'ils sont curieux. S'ils te redemandent, c'est qu'ils sont envieux. Ferme la porte à ceux qui font de leur mieux pour nous empêcher d'être deux quand on sera vieux. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sein. Et t'élever au rang de rêve, au rang de rêve. Au Assez oh. ah, parlé, au bout d'un moment il a plus les mots Ça y est, yeah. j'ai délaissé mon cœur dans ta paume Je te laisserai pas t'en aller, c'est mort J'ai mis du temps à te trouver, mis à mort Celui qui dit qu'on s'est trompé À tort, on se battra même contre les coups du sort Assez ah, parlé, au bout d'un moment y a plus les mots ah, yeah. J'ai délaissé mon cœur dans ta peau Je te laisserai pas t'en aller C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver Mis à mort, celui qui dit qu'on s'est trompé À tort, on se battra même contre les coups du sang Et je le sais, je te fais confiance Quand tu me souris, tu fais pas semblant J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps Je sais qu'il est temps de partager mon sang Et t'élever au rang de au rang de
3: Rebonjour chers auditeurs, c'est de nouveau Lucie et je vais vous parler des réveils autrement appelés réveil matin. On va commencer par évoquer l'histoire du réveil. C'est effectivement très étonnant, mais les réveils ont une histoire, franchement c'est dingue. Bref, c'est Platon qui a mis au point ce qui pourrait se rapprocher au maximum du premier réveil. Il a effectivement installé un système qui émet un sifflement quand la cuve d'une horloge à eau est vide. Une horloge à eau, c'est une horloge qui permet d'indiquer l'heure, jusque là tout est normal, et grâce à l'écoulement d'un liquide contenu dans un récipient. Par la suite, d'autres personnes créent des sortes de réveils grâce au feu ou encore grâce à l'eau, mais c'est pas toujours très précis, mais surtout c'est pas forcément programmable. Donc au XVe siècle, les montres pouvaient servir de réveil si elles possédaient une couronne trouée dans le cadran. On pouvait ainsi mettre une épingle pour déclencher la sonnerie. Cependant, le premier vrai réveil a été inventé par un américain en 1787, mais il l'a pas rendu développé ou même commercialisé. Ce n'est que soixante ans après, donc en 1847, qu'Antoine Redier, un célèbre horloger et inventeur français, va déposer un brevet pour un réveil mécanique réglable. À la fin du 19e siècle, le réveil est devenu indispensable à un grand nombre d'ouvriers et d'employés. Plusieurs marques commencent à en fabriquer en grand nombre, comme par exemple Ansonia aux États-Unis ou Jabi et Bayard en France. De nos jours, il existe plusieurs sortes de réveils, les réveils mécaniques, électriques ou encore des simulateurs d'aube. Ce type de réveil va simuler la lumière de l'aube pour un réveil naturel et en douceur. Oui, parce que c'est progressif, hein, c'est pas un gros flash dans la figure à 7h du matin, je vous rassure. Bon, sinon, comme autre type de réveil, il y a maintenant nos téléphones portables. Donc. Euh, les réveils peuvent parfois réveiller avec une musique ou avec des sons, comme des chants d'oiseaux, le bruit des vagues, du vent ou autre. Mais certains peuvent carrément se déclencher avec la radio. Ce sont donc des radios réveils. Pour finir, on va parler d'un cas de figure particulier. Comment les malentendants font-ils pour se réveiller donc, Il y a quelques façons différentes. Ils peuvent utiliser un réveil simulateur d'aube ou sinon un boîtier vibrant relié au réveil que l'on place sous l'oreiller ou, ou juste à côté de la tête. Il y a encore d'autres façons, mais c'est souvent autour de la luminosité ou de vibration. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette chronique. Je vous laisse avec Mélanie pour une chronique sur les lave-vaisselles.
5: Radio Castel, on aime Radio Castel, on aime Radio Castel, on aime Radio Castel, on aime. Oui, quartier, on aime. Radio Castel, on aime.
4: Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio ma radio préférée.
2: Quelle
3: expérience en collège.
4: Radio Castel, on aime.
1: Bonjour, je suis toujours Mélanie, et, je vais, et vous êtes sur Radio Castel, je vais vous parler des lave-vaisselles. Un lave-vaisselle, lave ou, à à à ma, ou machine à laver la vaisselle, un appareil électroménager conçu pour nettoyer la vaisselle. Bon, ça je pense c'est évident vu le nom. Les premiers lave-vaisselles électriques sont arrivés dans les années 1900, 1920. Même si on a des traces de lave-vaisselle mécanique euh, en 1950, mais c'est tr devenu très vite... Un appareil essentiel au quotidien de beaucoup de gens. Le lave-vaisselle lave tout ce qu'il contient euh, à l'aide de jets d'eau sous pression. Un deux, un, deux ou trois bras rotatifs munis de gicleurs aspergent de l'eau tiède à très chaude température sur la vaisselle. Selon un cycle dont la durée est calculée pour assurer une désincrustation des restes alimentaires, quelle qu'en soit la nature. Pour être efficace, le jet d'eau rotatif doit être puissant et durer assez longtemps. De ce fait, il existe une partie de la vaisselle, réputée fragile, qui n'est pas recommandée ou autorisée de laver dans une machine. Mais dans le lave-vaisselle, des, des microbes peuvent se développer. Dans l'atmosphère confinée du lave-vaisselle, les restes, restes d'aliments souillant la vaisselle déposés en attente d'un lavage constituent, constituent à la fois euh, un substrat de nourriture abondante, immédiatement exploitée par de très nombreux microbes. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec Maïlis qui vous parlait de la marque Ispac.
6: Préférez
7: Samsung ou Apple, Nike ou Adidas,
1: Citroën ou Renault,
3: Fanta ou Coca-Cola. Ouais, vous avez bien compris c'est la rubrique des marques dans le monde.
2: C'est encore Maëlys sur Radio Castel et dans cette chronique, je vais vous parler d'une marque connue principalement pour ses sacs à dos. Aujourd'hui, beaucoup de collégiens, lycéens ou autres possèdent un sac ISPAC e pour les cours. Pour commencer, faisons un bref rappel sur l'histoire de cette marque. La marque ISPAC e a vu le jour à Boston en 1960. Le fondateur de ISPAC e de ISPAC et Marc Goldman. Cette marque était au départ spécialisée dans la fabrication de sacs pour les militaires, puis s'est ensuite tournée vers le grand public avec ses fameux sacs à dos très appréciés par les lycéens et collégiens. Aujourd'hui, c'est une marque de renom interna internationale qui travaille en collaboration avec des dizaines de designers et qui propose des modèles s'améliorant de jour en jour pour répondre aux tendances les plus récentes du moment. Au départ, les sacs de cette marque étaient initialement dédiés aux soldats de l'armée américaine, mais ont vite été découverts par le jeune public dans les surplus de l'armée à la fin de la guerre du, du Vietnam. Le fils du fondateur Mark Goldman a proposé à son père de lancer un modèle de sac à dos pour le grand public au, au vu de l'enjouement suscité. Depuis, la marque n'a cessé de se développer et figure aujourd'hui à la tête des enseignes les plus convoitées par les jeunes. ISPAC a commencé à devenir l'un des premiers fabricants de sacs à introduire dans ses modèles des couleurs flashy et des imprimés. Ces sacs ISPAC attirent les jeunes à travers le monde pour la grande solidité de leurs matériaux ainsi que leur grande durabilité. Le sac ISPAC est pratique avec un look des plus esthétiques et une qualité inégalable. Cette marque ne cesse de renouveler et d'innover avec ses modèles qui sont très à la mode. ISPAC a mis en place son propre style. Il existe différents modèles de sacs, mais le modèle PADED reste le sac phare de la marque. Associant la simplicité et l'ergonomie, le sac dispose d'un grand compartiment intérieur et d'un compartiment extérieur plus petit à l'avant. Mais comment les sacs ISPAC sont arrivés en France Ils sont arrivés en France par le billet d'un Français, évidemment. Celui-ci a été séduit par le look de ses sacs et décide donc d'en profiter pour les emporter. Ma chronique se termine. J'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre davantage sur cette marque qui est mondialement connue. C'était Maëlys sur Radio Castel 88.1 et je vous laisse avec une pause musicale. C'est Maëlys sur Radio Castel et pour ma dernière chronique, je vais vous présenter le métier d'acteur. Un acteur est un artiste qui prête son physique ou sa voix à un personnage fictif, dans une pièce de théâtre, dans un film, à la télévision ou encore à la radio. Le métier d'acteur présente de multiples facettes, mais derrière cette profession qui fait rêver se cache une dure réalité, celle d'un secteur fortement touché par le chômage et offrant peu de perspectives de carrière. Maintenant que je vous ai donné la définition de ce qu'est un acteur, je vais maintenant vous présenter plus en détail son métier. L'acteur est un artiste professionnel. Sa mission principale est d'incarner un rôle sur scène derrière un écran pour un film ou encore pour une publicité. Il doit être capable de jouer différents types de personnages sans que le public ne s'ennuie. Il peut être amené à assurer la promotion de sa pièce ou de son film auprès des médias nationaux ou locaux. Certains peuvent, peuvent être spécialisés dans le doublage et prêtent alors leur voix à des personnages d'animation ou à des comédiens étrangers. Je vais, je vais maintenant vous parler du rôle de l'acteur. Quel que soit le type de tournage, un acteur doit savoir s'adapter aux exigences de son rôle. Son métier ne s'arrête pas sur scène, il nécessite une préparation préalable ainsi qu'un éventuel travail de promotion. Quelles sont les qualités requises pour devenir acteur le talent est naturellement la première qualité recherchée chez un acteur. En plus des techniques gestuelles et vocales euh, qu'il sait maîtriser, il doit posséder une forte personnalité. C'est pour lui le seul moyen de se démarquer des autres. Enfin, jouer la comédie n'est pas un loisir. Un acteur doit faire preuve de persévérance, de résistance pour répondre aux attentes de son metteur en scène ou de son réalisateur. Devant la caméra, il n'est pas rare qu'une scène une scène doivent être rejouées plusieurs fois. Malgré la fatigue, l'acteur devra toujours être le meilleur que la fois d'avant. C'était Maëlys sur Radio Castel 88.1 et je vous laisse avec le débat de Lucie et Mélanie sur Détective Conan.
5: Radio Castel, on aime. 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 Radio Castel, on aime.
1: Bonjour, je suis Mélanie et je vais vous parler de Detective Conan. C'est un très bon manga et un très bon animé. Détective Conan, ou Mentantei Conan, de son nom original, est un manga écrit et dessiné par le mangaka Gosho Aoyama. Il a été adapté en animé en 1996 au Japon, mais il a été diffusé en France en 2004 seulement. C'est l'histoire d'un jeune détective de 17 ans nommé Shinichi Kudo, pendant qu'il est dans un parc d'attractions avec son ami d'enfance Ran, il va surprendre une discussion entre deux membres d'une organisation criminelle, qu'il appellera plus tard... L'organisation des hommes en noir, car il n'a jamais su leur nom. Euh, pour qu'il n'y ait pas de témoin, ils vont essayer de le tuer avec un poison expérimental. Mais Shinichi va, sur va survivre, mais il aura retrouvé le corps de ses sept ans. Pour ne pas se faire retrouver par les hommes en noir, il va changer d'identité et devenir Conan Edogawa. Il a choisi ce nom dans la précipitation en regardant des livres de Conan Doyle et de Rampo Edogawa. Pour avoir l'occasion d'en apprendre plus sur l'organisation, il va aller vivre chez Ran et son père. Kogoro mourit, un détective incompétent qui passe ses journées à boire de la, de la bière en regardant des courses de chevaux. Mais Conan, grâce à une montre à fléchettes anesthésiante et à un nœud papillon changeur de voix, résoudra les enquêtes à la place de Kogoro, en l'endormissant puis en étuisant sa voix. Kogoro deviendra ensuite un détective connu dans tout le Japon. Je, vous, je vais vous présenter quelques faits sur Détective Conan. Certains pays ont changé le nom des personnages. Lors de la traduction. Par exemple, aux États-Unis, Shinichi Kudo est devenu Jimmy Kudo, Kogoro Muri est devenu Richard Moore, et Ran Muri est devenu Rachel Moore. Détective Conan est le quatrième manga le plus vendu de tous les temps. Aux États-Unis, ils ont aussi changé le nom de Détective Conan par Case, Case Close, car une autre série connue là-bas à l'époque s'appelait Conan le Barbare. Malheureusement, seulement, entre guillemets, les 214 premiers épisodes ont été doublés en français. Alors que. Il y a environ 1030 épisodes euh, de sortie aujourd'hui. Mais pourquoi Détective Conan c'est bien Lucie, quel est ton avis sur cette série?
3: Moi personnellement j'ai pas vraiment aimé, enfin je ai pas non plus détesté, mais il y a beaucoup de points négatifs, je trouve. Et euh, bah, pour moi il y a surtout les images qui sont assez anciennes. Et bah c'est pas très agréable et l'animation est pas très bien réalisée, je trouve et bah, quand on le regarde maintenant en 2021 c'est vrai que c'est bah, c'est moins satisfaisant à regarder on va dire euh, alors qu'il y a d'autres animés qui sont mieux réalisés au niveau de l'animation et voilà et du coup bah, de passer de certains animés de 2021 à Détective Conan c'est
1: déstabilisant bah Pour les images je suis assez d'accord avec toi la première saison n'a pas très bien vieilli. quand on le compare avec la saison 24 qui sort actuellement ça fait un choc après, il faut savoir que cet animé, il a été animé avec des cellulos. Ça veut dire que les animateurs dessinaient sur papier, puis après les scannaient. Donc c'est normal qu'ils puissent pas faire quelque chose de très très fluide. Mais, euh, c'est un animé qui n'a pas besoin d'une animation super fluide pour être apprécié. Des animés récents, très bien, très bien animés, comme My Hero Academia ou Demon Slayer, par exemple, seraient irregardables avec une animation comme celle-là. Parce que, euh, le cœur de la série, c'est le combat, le dynamisme. Alors que dans Détective Conan, bah, c'est un animé assez statique, la plupart du temps.
3: Bah, après, pour les images, bah, c'est aussi enfin, logique, puisque c'est assez vieux. Mais il n'y a pas que les images. Il y a, par exemple, bah, le doublage en version française, en tout cas, parce que moi, je n'ai pas regardé en version originale. Bah, c'est mal fait. Alors, bah, Comme souvent en VF, mais là, vraiment, c'est Horrible, genre l'élève elle bouge deux secondes après ou avant qu'on entend les voix et bah c'est désagréable.
1: La VF c'est vrai que c'est pas vraiment le point fort de la série. Après, personnellement, elle m'a pas plus gêné que ça, mais bon, c'est peut-être moi qui est trop tolérante avec la VF. Euh, par contre, il euh, y a la VF des films Détective Conan qui n'est pas du tout la même que la VF euh, de la série et c'est mille fois pire donc c'est peut-être pour ça que je trouve que la VF est pas mal parce que Conan a une voix de femme de 40 ans et c'est pire,
3: oui j'imagine. mais après euh, là c'est plus un goût, enfin un goût personnel, mais j'aime pas les musiques parce que en général je trouve qu'elles ont pas vraiment de rapport avec euh, des situations. par exemple des situations, euh, qui devraient être stressantes ou angoissantes, bah ça va être une petite euh, musique joyeuse et tout. du coup bah, je, bon, pareil je trouve ça bizarre un peu. je pense que le choix des musiques a été mal réalisé.
1: Oui, bah. C'est vrai qu'il y avait. Les musiques étaient peut-être pas utilisées au bon moment. Et il euh, y en avait pas beaucoup aussi. Mais ça encore, ça, ça vient du fait que c'est un vieil animé. Mais euh, justement, dans les saisons d'après, euh, ils arrivent à diversifier les musiques et à les mettre au bon moment. Mais du coup, euh, là encore, ils ont su euh, régler les problèmes au fil des saisons.
3: Ouais. Euh, aussi, un autre point. Euh, bah, là, c'est un peu propre à chacun. Mais je suis pas forcément fan de la mise en forme on dirait plutôt une sorte de dessin animé qu'une série puisque en fait les épisodes il euh, n'y bah, a pas vraiment de lien entre entre, bah, entre les épisodes donc j'ai vraiment beaucoup de mal à accrocher en fait il n'y a pas de, de suspense entre les épisodes à part certaines enquêtes qui sont en deux épisodes et on sait bien que le suspense bah, c'est ce qui va nous permettre d'accrocher à la série ou l'animé après, on peut aussi s'attacher à des personnages, mais pour moi, ce n'est pas le cas, puisque je trouve que les personnages ne sont pas assez naturels ou autres.
1: Bah, bon, je trouve que l'histoire de Détective Conan est vraiment prenante. Euh, certes, chaque, chaque épisode ne fait pas avancer l'histoire principale, mais au moins, à chaque fin d'épisode, on a une conclusion assez satisfaisante. Euh, mais aussi, quand l'histoire principale avance, on est impatient comme Conan. On, on les croise pas tous les épisodes, les hommes en noir, donc...
3: Comme ça, ça met beaucoup bah, plus justement, de Justement, je trouve que ça avance pas assez l'histoire. Donc, euh, au final, euh, fin, on dit souvent qu'il y a beaucoup d'épisodes, et c'est vrai. Mais au final, il euh, n'y bah, a pas beaucoup d'épisodes qui, bah, qui font avancer l'histoire. Donc, euh, je trouve ça c'est un peu... Bah, pareil, ça ne fait pas vraiment moi pour moi je n'ai pas accroché à la série enfin l'animé et du coup c'est pour ça que je pas continué parce que il bah, n'y a pas de suspense en fait je ne vois pas vraiment l'intérêt puisque je sais qu'il y a encore beaucoup d'épisodes bah, où l'histoire ne va pas vraiment avancer et
1: après là aussi c'est un défaut propre à la première saison qui est vraiment là pour présenter les personnages poser le contexte et après l'histoire ça va beaucoup s'accélérer et euh, on va devenir parano parce qu'on va voir des membres de l'organisation partout mais euh...
3: Après, une autre chose que je trouve pénible bah, à la longue, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, c'est qu'il y a pratiquement que des meurtres. Et au bah, bout d'un moment, quand ça fait plus de 30 meurtres résolus, meurtres, pardon, euh, ça fait vraiment beaucoup, surtout au bout d'un moment, c'est ce les mêmes indices qui reviennent, avec juste une différence. L'heure du meurtre, pardon, qui n'était pas bien estimée, ou les taches du sang qui sont pas là où elles auraient dû l'être si ça avait été un suicide ou autre c'est un petit peu répétitif je trouve entre les épisodes
1: bah c'est un peu vrai même s'il y a certains épisodes qui sortent vraiment du lot hein. c'est normal que certains épisodes se ressemblent hein, parce qu'il y a pas 36 000 façons de tuer quelqu'un quand même
3: bah justement c'est ça que je reproche c'est qu'il oui.
1: y a que des meurtres
3: donc euh, s'il y avait des vols ou des choses comme ça bah ce serait peut-être un peu plus divertissant
1: oui c'est vrai il... a... quelques fois il y a des vols mais c'est très très rare
3: donc, euh... ouais. Et moi aussi, j'accroche plus souvent aux épisodes, enfin euh, aux <rire> enquêtes où il y a deux épisodes hein, qui se déroulent sur deux épisodes, parce que justement, il y a du suspense et t'as un petit peu plus hâte de passer à l'autre épisode pour voir la suite et la fin. Et du coup, bah là, on en revient au, à la forme de l'animé. Oui,
1: je suis assez d'accord avec toi. Les épisodes en deux parties, voire trois, des fois sont vraiment euh, mieux que les épisodes en une seule ouais. partie
3: après moi euh, encore une fois là, on en revient au personnage euh, bah, que je trouve un peu particulier comme Kogoromori ou Conan que j'aime pas spécialement mais ça encore une fois c'est plus des coups personnels
1: oui. après euh, Kogoromori c'est un personnage qui a été fait pour être détestable hein, au début de la série il est incompétent, feignant il court après toutes les femmes qu'il voit, il est alcoolique, égocentrique mais on se rendra compte au fil de la série que c'est pas forcément euh, qu'un incompétent. Euh, il va réussir à apprendre de ses erreurs et euh, voilà.
3: Bah, Je pense qu'on a fini le départ, Alors. on n'a plus grand chose à dire. Ah. Du coup on va vous laisser. Et voilà.
0: Jamais, en jamais, en jamais, jamais, en jamais, on casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me guicolambo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, c'est la team Rambo. Ça va faire six ans qu'on met des combos. Je manie les mélodrons. Oui, voilà, tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, oh les mains, Sauf les mecs, ça fait, on bat les mains. Oh les mains, les mains, Ça, ouais, le façon Aladdin. Oh les mains. Les mains, les mains. Sauf le mec, ça fait en bas les mains. Ça ou à façon Aladin. Passe avant minuit. Pas Je ai vais faire vivre un truc. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent tels les mille les une, nuit pas. mon coude, il la nezo après c'est mon partout. Je ta cou, ce petit cou cassé cocu quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Je Gamo, pour deux coups sur la chaussure, je suis congolais, tu vois, je te dis. Normalisez, met-vous dessus, on Charlie Delta localisé, l'embilazo focalisé, tapé comme chacha Jama dorénavant me donne une jaloux, j'avoue, je vis que pour la victoire, à Messie la concurrence à m'a beci. Nous vous à no Hermes. Je vais vite ton snack, je veux la recette Passe avant minuit Je vais te faire vivre un dream Avant sur la fiche, tes yeux sont rivés Sur toi les habits qui brillent Telle les mille et une nuit Pas briller vraiment ma, 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 ma. Ça fait comme jamais comme Ça fait comme jamais
3: continue
6: alors pour cette deuxième partie d'émission nous allons nous retrouver avec moi qui Clé... moi clément qui va vous parler de la nouvelle année ensuite florella vous parlera des vacances confinées euh... ensuite il y aura une musique on reprendra avec moi qui vous parlera du nouvel harry potter qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps euh, Florella continuera avec les effets de l'alcool il je... y aura une autre pause musicale je reprendrai avec la Saint-Valentin et oui parce que ça arrive dans un mois environ et euh, Florella finira avec le ring coquet le ring coquet euh, et on finira avec une pause musicale pour finir, euh, je veux juste faire une dédicace à Romain qui n'a pas pu être là pour, euh, pour euh, la radio euh, cause, euh, on ne sait pas vraiment, je pense euh, qu'il est parti euh, à cause d'une maladie très répandue en ce moment, le Covid. <rire> Donc je vais commencer avec euh, ma chronique. Euh, alors, du coup, pour le début de l'émission, je vais poser quelques questions à mes camarades pour savoir si leur année s'est bien passée ou pas. Mais quelles sont ce, leurs résolutions pour cette nouvelle année Alors, juste pour commencer, euh, est-ce que vous allez bien euh, Tous les deux
1: Oui. Je crois. <rire> je
6: suis okay. pas sûr. C'est pas sûr, pour le moment. Donc, alors, pour euh, vous avez fait quoi pour la nouvelle année
1: bah, J'ai fêté la nouvelle année. D'accord, mais avec qui oh, bah, mais, bah, Comme chaque année, avec ma famille, euh, comme beaucoup de monde. Tu penses
5: okay. Et Florella euh, bah, J'avoue qu'on sortait tout juste d'un confinement Donc euh, de base on ne devait même pas le fêter Sauf qu'on bah, s'est fait tester Et on s'est permis de sortir Donc on a fait avec euh, des amis Et j'avoue que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée
6: Ok Et euh, quelles sont vos résolutions Pour cette année 2022 du coup euh,
5: Je n'ai pas vraiment De résolution précise Mais je pense que je vais juste essayer D'être de... plus à l'aise cette année c'est-à-dire euh, bah, euh, Je sais pas trop comment expliquer Mais euh, l'année dernière ça n'a pas été l'année la plus facile de ma vie Donc euh, bah, la, ma seule résolution cette année C'est que cette année soit plus
1: agréable
6: okay. Et vous Mélène vous, vous Je vous vois euh,
1: bah, Moi je me suis dit que j'allais faire du sport Et euh, ça a tenu une semaine
8: Bravo c est, c est, <rire> Mais je
1: vais m'y remettre normalement au sport Pour essayer d'au moins doubler ma moyenne Ce qui ferait 16
6: ah oui, bah ça va? Oui,
1: c'est ouais, plutôt pas mal. Bah oui, non, mais ma bah, moyenne euh, avant c'était 8, quand même ça fait un peu mal. Ça s'est amélioré. Bah, oui, j'espère que ça va s'améliorer un peu.
6: Bah c'est bien en parti pour. Enfin, ouais. Au pire, à la prochaine année, vous vous dites que vous refaites euh, <rire> vous du sport.
1: Bah oui.
8: Je vous vois. D'accord,
3: si <rire> tu du...
6: Je vous voyais les gens. Donc euh, bah maintenant que vous nous avez parlé de ce que vous avez fait et que bah, pour, cette pour cette nouvelle année, je vais conclure en vous souhaitant à tous une bonne année 2022 et je croise les doigts pour qu'elle soit la meilleure que la pré précédente année euh, parce que 2021 n'a pas été de tout repos. Euh, surtout faites bien attention à vous car depuis la fin de l'année 2021, beaucoup de cas beaucoup de nouveaux cas sont apparus. Portez-vous bien. Je vous laisse maintenant avec Florella. Mais c'est qui lui
5: Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Castel 80.1, et durant cette chronique, je vais vous parler de mes vacances de Noël qui étaient assez particulières. En effet, ma soeur et mon père ont eu le Covid 19. Ma mère, mon frère et moi, nous ne nous sommes retrouvés qu'à contact. Et même si nous et même si nous sommes tous vaccinés, nous avons préféré nous confiner. Et je vous avoue que dix jours sans voir autre chose que chez soi, ça fait long. Et même si je m'entends plutôt bien avec mes parents, ce n'est pas exactement ça avec ma petite fratrie. Je les adore, hein Mais ils ont beaucoup d'énergie à vendre. Et pour une adolescente qui attend une chose, sortir avec ses amis, cette énergie est plus que fatigante. Et bien sûr, ma famille et moi avons passé Noël à la maison. « Comme ma mère travaillait et que mon père était malade, faire à manger était plutôt compliqué. Nous nous sommes fait livrer par ma grand-mère nos plats qui venaient du restaurant de chez ma tante. Mais comme Noël, ce n'est pas no... Noël, sans toute la famille réunie, nous avons organisé un vidéo avec les parents de ma mère, mes tantes, mes oncles et mes cousins. » C'était comment dire En fait, c'est plutôt dur de se faire entendre derrière un écran, alors que de l'autre côté, il y a 10 personnes qui venaient juste de se retrouver. Mais à part ça, nous avons quand même pu ouvrir nos cadeaux et réjouir toute la famille. Je viens de vous raconter le côté pratique de la chose. Mais grâce au confinement imposé, nous avons pu faire des choses que nous n'aurions pas pu faire. Si nous, en vacances, si nous étions partis en vacances, comme faire les finitions des travaux. Et personnellement, j'ai eu tout le temps de faire une pause de téléphone et de réseaux sociaux. J'utilisais exclusivement mes téléphones pour écouter de la musique. Et ça m'a fait un bien fou. On ne s'en rend pas compte, mais on est facilement dépendant à nos téléphones. Faire une petite pause de temps en temps ne fait de mal à personne. Mais après ce confinement, il y a le déconfinement. J'avoue que la première fois que je suis sortie, c'était le 31, pour acheter de quoi manger pour le nouvel an et m'acheter une baffle. Et le soir du nouvel an, je n'étais plus confinée. J'ai donc pu fêter avec des gens et je vous promets que c'était le, le deuxième moment, meilleur moment de mes vacances. Pour conclure, je veux vous saluer une célèbre citation que certains devraient plus souvent écouter. On ne se rend compte de l'importance des choses qu'après les avoir perdues. Vous êtes toujours sur radio cassette 8.1, C'est défloré là.
6: moi Clément qui cette fois-ci va vous parler du nouvel Harry Potter qui est sorti le 1er janvier 2022 où les personnages de la saga Harry Potter vont se retrouver 20 ans après pour commencer, tous ceux qui ne l'ont pas vu mais aimeraient le voir vous pouvez rester, je, je l'ai pas vu moi-même mais j'aimerais aussi voir et euh, je vais juste donner quelques informations sur le film euh, Voilà. alors pour tous et toutes les potter Z, enfin pour toutes les oh c'est pour tous les Potter pour pour toutes les Potterheads, un épisode spécial inédit autour de la saga Harry Potter, celui qui a été annoncé et sorti ce 1er janvier 2022. Les Potterheads ont de quoi se réjouir. Un événement réunissant tous les acteurs principaux des huit films devenus cultes. La plateforme de streaming avait accompagné cette annonce d'un trailer dans lequel on pouvait voir certaines des meilleures scènes de la saga. Harry Potter 20 ans, retour à Poudlard Cela fait maintenant 20 ans qui nous sépare de la sortie du, au cinéma du premier volet de la saga Harry Potter À l'école des sorciers qui avait enchanté tous les spectateurs parisiens celui qui nous a permis de faire la connaissance de Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint et tous les autres Deux décennies et sept films plus tard on ne compte plus les fans du plus célèbre des sorciers ce mini-film leur donnera certainement du grain à moudre et surtout un voyage très spécial et personnel au travers la réalisation de ces films incroyables. Bon, ma chronique était assez courte. Euh, merci quand même de m'avoir suivi et euh, je vous laisse maintenant avec Floria.
5: Muscles, os, organes, sentiments, douleurs, maladies, naissance, mort, c'est l'histoire du corps humain. Vous êtes toujours sur Radio Castel 81.1 et durant cette chronique, je vais aborder un sujet très parlé, l'alcool. Mais je ne vais pas vous parler de son goût ni de sa fabrication, mais plutôt de ses effets sur nous, les êtres humains. Vous le savez déjà, mais je préfère vous le redire. L'alcool est à consommer avec modération. Comme mon petit frère le répète souvent, une fois par jour et pas tous les jours. Connaître les risques associés à l'alcool et les nouveaux repères de consommation permet de faire le choix éclairé d'une consommation à moindre risque pour, la, pour sa santé. Car contrairement aux idées reçues, même pour de faibles consommations d'alcool, de des risques pour la santé existent. Cancer, hémorragie cérébrale, hypertension. L'alcool augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Il élève la pression artérielle, peut entraîner des troubles ryth du rythme cardiaque. L'alcool est absorbé directement à travers l'estomac et l'intestin, passe ensuite par le foie et se diffuse dans tout l'organisme, et notamment dans le cerveau. Il est finalement métabolisé par le foie en acétal, -2, puis en acétate, pour limiter les risques pour la santé. Les experts ont établi une limite, pas plus de deux verres par jour pour les femmes et trois verres pour les hommes, avec au moins un jour dans la semaine sans alcool. Et le week-end, si vous êtes invité à une fête, il est conseillé de ne pas aller au-delà de 4 verres. L'alcool retrouvé le plus couramment sous la forme d'éthanol est issu de la fermentation, de la, de la macération ou de la distillation de fruits ou de graines. Il s'agit d'une substance calorique et toxique pour l'organisme si elle est consommée en grande quantité. Mais dans un verre, il n'y a pas forcément la même quantité d'alcool. Je vais d'ailleurs vous lire une affiche du gouvernement. Donc, pour, euh, <siffle> euh, un verre d'alcool est égal gramme, à 10 grammes d'alcool pur. Un ballon de vin, donc euh, de 12 degrés, donc 10 cl, est égal au euh, niveau alcool à un verre de pastis de 45 degrés, de 2,5 cl, à un verre de whisky, 40 degrés, de 2,5 cl à une coupe de champagne 12 degrés à 10 centilitres, à un verre d'apéritif 18 degrés à 7 centilitres et une demi bière donc 5 degrés à 25 centilitres. Mais pourquoi les gens boivent alors qu'ils savent que c'est dangereux Eh bien, l'alcool est un produit psycho... psychoactif. Il modifie la, cons... la conscience et les perceptions et de ce fait et de ce fait le ressenti et les comportements les personnes peuvent aussi se sentir plus libres avoir l'impression que tous leurs problèmes disparaissent les effets immédiats dépendent surtout de l'alcoolémie j'espère que cette chronique vous aura plu et des fleurs et sur Radio Castel enfin je vous laisse avec une pause musicale
6: alors pour finir avec ma dernière chronique je vais vous parler de la Saint-Valentin et oui rien de tel qu'un peu d'amour dans cette vie en plus c'est le moment de déclarer à votre crush que vous l'aimez de toute façon je vous le dis c'est le moment ou jamais, parce que même si vous avez peur de sa réponse, vous pouvez aussi vous dire qu'elle est peut-être positive. Pas au Covid, bien sûr, mais à votre charme. Non, plus sérieusement, sa réponse peut être oui. Il n'y a pas que non dans la vie. Et si elle dit non, c'est qu'elle ne, qu'elle ou il ne vous mérite pas. Et on apprend de ses erreurs. Il ne faut pas se focaliser sur ses, sur les échecs. Peut-être au fur et à mesure du temps, vous allez apprendre à vous connaître et vous finirez ensemble, qui sait Personne ne peut savoir le destin, à part les voyants, et si encore, elles ne sont pas des escrocs. Dans tous les cas, votre avenir change constamment en fonction de vos choix. Revenons à nos moutons. Le jour de la Saint-Valentin se déroule le 14 février. Elle est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux, des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges, qui sont l'emblème de la passion. Voilà des idées pour euh, votre euh, Valentin ou Valentine. Au Japon, la Saint-Valentin a été introduite par des fabricants de chocolat à la fin des années 1950. C'est une fête commerciale où les femmes offrent des chocolats aux hommes. Le 14 février de chaque année, elles offrent à l'être aimé. On parle alors de « on choco », mais les femmes en offrent aussi par courtoisie. Si jamais une fille m'entend, hein, j'aime bien le chocolat. Enfin, je rigole. Enfin, après, je refuse pas. Hein. Sinon, contrairement au Japon, en France, les fleuristes font en ce jour de la Saint-Valentin le chiffre d'affaires qu'ils feraient habituellement en une semaine. La rose représente 80% des ventes. Alors voilà. Euh, J'espère que je vous ai bien débriefé et et bah voilà, bien débriefé. Et n'oubliez pas d'aller lui en parler. Euh, C'est pour vous hein, pour ce mois. Pour le moment ça se passe bien, je crois avoir repéré ma Valentine, peut-être même qu'elle se reconnaîtra, hein qui sait. Bon, euh, je n'en dirai pas plus. Merci de nous avoir suivis tout le long de cette émission, je vous laisse avec Florella.
7: Salut c'est Mathis et je vais vous parler de la Révolution Française. Alors, tout d'abord, la Révolution Française a eu lieu en
2: 1789. Mais Mathis, c'est quoi ça Mais enfin, c'est de la culture générale bien sûr
5: Euh, bon, bah, j'espère que euh, cette émission vous aura plu. Euh, malheureusement, il manquait une personne. On espère euh, qu'il euh, se repose bien euh, d'où il est. Et euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine avec un autre groupe.
1: C'est la fin de l'émission Radio Castiel 88.1, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques à partir de 17h.